2: Hola, les habla Tony Hernández y bienvenidos una vez más al Archivo del Inmigrante, el podcast latino del Immigrant Archive Project, donde cada semana comparto con ustedes una entrevista de nuestro archivo de conversaciones con inmigrantes destacados. Esta semana les presento mi conversación con Pepe Aguilar, miembro de una dinastía musical fundada por sus padres, el actor y cantante mexicano Antonio Aguilar y la cantante y actriz Flor Silvestre, ambos superestrellas mexicanas y exponentes importantes del género ranchero mexicano. Pepe se presentó en su primer concierto a solo tres años de edad, acompañando a sus padres en Madison Square Garden. Hoy en día, Pepe Aguilar hace exactamente lo mismo con sus hijos, Leonardo y Ángela, quienes han decidido extender la tradición familiar. Con más de 35 años de trayectoria artística, Pepe Aguilar ha realizado 23 discos con 13 millones de copias vendidas que le han valido 4 premios Grammy, 5 premios Grammy Latinos, 19 premios Lo Nuestro y hasta una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Grabamos esta entrevista entre bastidores en el Miami Airlines Arena Aguilar acababa su prueba de sonido momentos antes y desde que llegó, su asistente me dejó entender que el hombre andaba deprisa y que éste iba a ser una entrevista breve. Pero no fue así. Cuando su equipo le dejó entender que teníamos que cortar, Aguilar le señaló que no, el hombre no tenía puro ninguno y continuamos nuestra conversación como si fuéramos dos viejos amigos. Aquí les presento mi conversación con Pepe Aguilar.
0: Soy Pepe Aguilar y soy ciudadano del mundo con pasaporte mexicano y americano. Nací en los Estados Unidos durante una gira eh, que mis padres tenían por acá, eh, que hacían anualmente, pero eh, culturalmente soy mexicano. ¿Dónde fue que te criaste? En Zacatecas, México. Cuéntame de esa, de esa niñez. Bueno, pues fue una niñez maravillosa. Es de las uh, partes de mi vida que más eh, quiero. Porque no la añoro, la quiero mucho. Eh, fue un crecimiento en un ambiente muy real, y muy respetuoso hacia la vida. Eh, venga de donde venga, animales, campo, eh, tradiciones, familia. Eh, de esos valores Bonitos que desgraciadamente se han perdido en muchas partes. Eh, me tocó vivirlos a primera mano, de primera mano. Me imagino que aprendiste
3: mucho de tus padres. ¿Qué, ¿Qué en particular recuerdas de esa época que llevas contigo todavía?
0: No, yo creo que los padres se quedan con uno, eh, no nada más en la vida de uno, sino en las futuras generaciones. ¿Qué aprendí de ellos? Pues todo, definitivo. Y eh, después uno va por su cuenta aprendiendo las cosas que uno quiere buscar y que uno quiere aprender. Pero eh, de mis padres aprendí el, la, el amor al trabajo, a la familia sobre todas las cosas, a la honestidad. Eh, definitivamente fue eh, una etapa muy bonita que tuve eh, en mi vida el crecer con gente como ellos. Le doy gracias a la vida por esa oportunidad, porque sí de repente uno no tiene nada que ver en eso. Los padres que le tocan a uno son los padres que le tocan. Y a mí me tocaron los padres de verdad maravillosos.
3: ¿Eres padre hoy en
0: día? Soy padre de cuatro, de cuatro niños, dos niños y dos niñas. Eh, el día que nació su primer hijo o primer hija, eh, ¿cómo fue esa experiencia? No, bueno, pues no sabía ni qué estaba pasando. no O sea, eh, primero tuve a mi hijo mayor, eh, eh, muy joven. Tuve a los 22 años, bueno, mi, mi, mi ex esposa lo tuvo a los 22 años, y este, pues es una experiencia que de repente uno no está preparado para eso, no tiene muy claro el significado del nacimiento de un hijo o lo que significa. Uno de repente se casa y lo que sigue es tener hijos, ¿no? Eh, así fue, fue algo que no me no me di cuenta muy bien de lo que estaba sucediendo, pero por supuesto que adoro y amo a mi hijo desde el primer día que lo vi, no. Simplemente eh, no gocé tanto ese momento porque no estaba tan consciente como 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 después fue pasando. Pero gracias a eso también, de repente como que uno quiere eh, eh, lo que no estuvo consciente ganarlo después y volverlo a, a, a tener con los años y así ha pasado con mi con mi hijo mayor que tiene 19 años ya que se llama Emiliano que ahora es una relación padrísima no con mi hijo que adoro y que quiero y que amo y que y que ahora sí estoy consciente de cada segundo no
3: <ríe> la 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 persona que más influencia ha tenido en, en, en tu vida
0: mm, yo creo que hay varias yo creo que hay varias. Eh, depende de la etapa. Y otra vez, depende de qué tan consciente estés. Eh, muchas veces te das cuenta de lo importante que fue una persona hasta que ya se fue esa persona. Entonces, uh, uh, mi esposa actual definitivamente ha sido un pilar. Un pilar en mi vida. Eh, mi padre. Mi padre. ¡Wow! <ríe> mi padre era, 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 era todo para mí, ¿no? Eh, no tanto como papá te necesito, o sea, que ya, que por cierto, por supuesto lo necesitaba, pero más que nada como amigo, como colega, como una piedra ahí grandota donde uno podía llegar y descansar, ¿no? Eh, mi padre me enseñó a trabajar y, y, y no era un padre consentidor ni, ni mucho menos, pero sí un, un, un gran, gran amigo. Y no sé, yo creo que hay muchas personas, ¿no? mis hijos, mis hijos, me enseñan a cada día y, y, y son importantísimos, ¿no? Entonces, sería un poco injusto decir solamente una persona es la más importante. Han sido muchas. Un título muy grande, ¿no? sí, sí, así es.
2: Hey, mom. First things first. Thank you. It's my one-year anniversary of my decision to say, yes, I need help, and yes, I choose me. And that's the miracle. I'm lucky that the strongest person I know is my own mother. Love you, mom. Maxwell.
1: Be that strong person who makes the difference. If your loved one is struggling with drugs and alcohol, reach out to Karen for a different kind of addiction treatment. Visit CARON.org slash lost. Walmart Plus members save on Meeting Up With Friends.
2: Si disfrutas las historias que compartimos y quiere ayudarnos a traerle más, únase a cientos de otros donantes y haga una contribución deducible de impuestos al Immigrant Archive Project. Gracias a muchos de ustedes, hemos podido recopilar miles de testimonios de inmigrantes, como el que acabamos de escuchar, que ahora se archivan en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Si desea ayudarnos a expandir nuestro proyecto, visite nuestra página web immigrantarchiveproject.org y haga clic en el botón Donate. De nuevo, visite nuestra página web immigrantarchiveproject.org y haga clic en el botón Donate. Gracias. Me
3: imagino que su padre tuvo que haber sido un hombre sumamente generoso para para darte la confianza de seguirle sus pasos. Porque si no es así, me imagino que tuviera que ser una cosa tan difícil. No sí. ah, háblame un poco sobre eso.
0: Bueno, mi padre fue muy respetuoso, efectivamente en vida. Eh, siempre respetó la vida de los demás, empezando por la de su familia, porque a él le gustaba ser libre y, y para él, para uno poder ser libre, tiene que dejar libre a los demás. Eh, él dejaba claro sin dejar de decir su opinión al respecto, buena o mala, o la que fuera, negativa o positiva, pero él dejaba que uno experimentara. Entonces, yo creo que ese fue el mayor apoyo que recibimos, ¿no? De, 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 tanto mi hermano Antonio como yo, de mi padre fue que nos dejó ser libres. Y ya la decisión eh, eh, estaba y la responsabilidad totalmente en manos de uno, ¿no? Él, repito, expresaba su sentir. Y me pienso que esto no lo debes de hacer. Ahora, si tú quieres seguir, pues, adelante. No, es un poco diferente a lo que yo soy ahora. Yo soy un poco más necio. No soy tan abierto con mis hijos. Eh, pero bueno, yo creo que cada quien a, a, afronta las cosas de acuerdo a su personalidad. Y la de él era muy, eh, muy abierta. Muy abierta. Y era un hombre sumamente caritativo. Sumamente caritativo. Yo recuerdo que eh, todos los días que estaba en, en su rancho en Zacatecas, como de 8 de la mañana a 2 de la tarde, diario, recibía gente que le iba a, a pedir algo o a, 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 a platicar sus problemas. Y mi padre los escuchaba y a todos los ayudaba. Había cola, o sea, había fila de gente que venía de todo el estado, de todo Zacatecas, hablar con mi padre. Oiga, tengo un hijo enfermo. Oiga, necesito que vaya a estudiar mi hijo. A, acá y no tengo dinero. Oiga, necesito trabajo. Oiga, necesito. O sea, y mi padre feliz todo el tiempo. Yo, yo no he conocido una persona que haga eso todavía. Yo qué esperanzas es que lo vaya a hacer, ¿no? O sea, por supuesto que ayudo a quien puedo ayudar, pero así como una convicción, con esa convicción, pues no, no. A, a algunas iglesias, ¿no? O, o gente así que, que de repente. A eso se dedica, pero un artista, un hombre exitoso, trabajador, eh, con su familia y con muchas otras cosas alrededor que quitaban también su atención, él daba su tiempo para ayudar a los demás. Muchas veces a gente que ni conocía. ¿no? Qué regalo no ver eso desde niño. Sí, totalmente. Totalmente. Es por eso te decía hace rato, eh, Tony, que eh, muy afortunado haber visto tantas cosas bonitas. De chico, ¿no? Con mi padre.
3: Bonito.
0: Y mi madre, también, por supuesto. Claro, claro. A
3: nivel personal y como artista también has logrado una carrera única. Eh, éxito total. Eh, pero no conozco todavía a la primera persona exitosa que todo le haya ido bien, ¿no? Que, haya <risa> sido, eh, que lo haya logrado todo sin tener que, que sobrepasar ciertos obstáculos en la vida. ¿Qué? Eh, Cuéntame quizás de uno que has tenido que sobrepasar
0: para llegar a donde estás. Bueno, de, ¿de qué día, de qué mes, de qué año mm-hmm. quieres que te platique? <ríe> Yo creo que eh, definitivamente, eh, en el ambiente artístico sobre todo, se, se batalla mucho, mucho, en la vida se batalla mucho. Y hay, creo, y esta es mi, mi humilde opinión, por cada éxito, o éxito, o por cada cosa que sale bien, hay 90 cosas que salen mal. Eh, Simplemente enseñamos lo bonito nada más de las cosas, pero detrás de cada proyecto hay mucho trabajo, muchas decepciones, muchos corajes, eh, muchos fracasos. Eh, Definitivamente la vida no se trata de, de contar los éxitos, sino de superar los fracasos y de aprender de ellos eh, definitivamente el estar equivocado y el darte de topes es lo que te hace crecer hay que tener el valor para decir, hey, la regué y sí, o, o, o no estoy bien aquí o tengo que aprender de acá o tengo que rectificar acá mucha, mucha gente y sobre todo muchos colegas en este negocio no quieren aceptar que están mal <risa> o no quieren aceptar que les ha ido mal en mi caso, mis fracasos son mi orgullo, son, son lo que me hace ser lo que soy, ¿no? Por supuesto, aquí estaríamos todas las tardes si te platico mis fracasos y a lo mejor tendríamos que echar una que otra lágrima. Pero eso aplica no solamente
3: para el mundo artístico, no. eso, eso es un buen ejemplo para cualquier taxista que esté escuchando el programa, un inmigrante recién llegado, ¿aplica lo mismo? No, no no, va a ser fácil. Va a ser una batalla constante. constante. Hay que mantenerse positivo. Hay que guapiar con, con, con muchísima fe, ¿no?
0: Bueno, totalmente. Eh, todos los trabajos son iguales. Algunos pagan más que otros. Algunos se ven más que otros. Pero a fin de cuentas, todos queremos lo mismo. Todos tenemos diferentes maneras de, de decir las mismas cosas. Y todos, aunque no lo sepamos, vamos al mismo lugar que Nacemos con una muerte incluida ya. Todos vamos al mismo lugar. Lo que hagamos con esta vida depende de cada quien. Lo que tomemos de esta vida depende de cada quien. Pero a fin de cuentas, desde el trabajo más humilde hasta el más importante, tiene el mismo fin detrás. Yo creo que es muy importante no compararnos. Es muy importante eh, saber quién es uno. Y una vez que ya lo sepas, y e ir y luchar por eso el tiempo que te tome el trabajo que sea no pasa nada no hay que darnos tanta importancia hay que darle importancia a lo que queremos
2: las palabras de Pepe Aguilar parecen ser más las palabras de un humilde campesino que las de un superestrella que ha vivido toda su vida frente a un público que lo adora más allá del talento natural que heredó Es su humildad, empatía y sentido de misión que le sigue ganando el cariño y respeto de audiencias cada vez más grande, asegurando que la dinastía Aguilar, que va ya por su tercera generación, continúe emocionando al público y promoviendo lo mejor de la cultura mexicana. Si disfruta de nuestro podcast, favor dejarnos un rating de 5 estrellas y un review. Apple Podcast y por favor suscríbase en su plataforma favorita. El archivo del inmigrante es coproducido y editado por Iri González. Nuestro director de fotografía es Daniel Godoy. Para más historias, favor de visitar nuestra página web immigrantarchiveproject.org. Les habla Tony Hernández. Gracias por escucharnos.